0: Вы говорите, мили, Положить на мили с да, прибором. Я ему что, мне Рекламирую. Да К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения.
0: Продолжаем эфир. 15 сентября, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Следим за трафиком на московских дорогах, следим за лентами информационных агентств и обсуждаем в этом часе одну тему. В рамках программы «Своя правда» мы будем говорить о том, надо ли давать бесплатный гектар во всех субъектах Российской Федерации. Значит, по поводу предыдущих тем, которые мы обсуждали, голосование Как вы понимаете, 50 на 50 разделились люди, 50% хотят запрета аренды, 50% не хотят запрета аренды, говорят, надо ужесточать просто правила для водителей. И тут шах и мат, что называется, 344 или 344 пишет, вообще-то на тротуаре, раз уж вы так вот все, мол, тут, пешеходы тоже должны правила движения соблюдать и двигаться по правой стороне. Вот тут понимаете да оказывается все правила то нарушают пешеходы а еще жалуются так вот это что касается ваших сообщений они приходят через смс портал через telegram либо вы звоните в прямой эфир по телефону семь три семь а значит вы слушаете и смотрите нас либо в телеграме либо на youtube канале либо в социальной сети вконтакте и что еще срочное сообщение давайте россия возмущена действиями киевского режима это министерство иностранных Данных дел таким образом реагирует на угрозы российским журналистам. Пока без подробностей ждем в ближайших информационных выпусках. Еще срочное сообщение. Транснефть прокачивает казахстанскую нефть в направлении Германии по заявке в 100 тысяч рублей. Тон. А, вот, собственно, это то, что прямо сейчас приходит. Еще раз напомню, фигуристку Дробяска только что лишили литовского гражданства после того, как оно, оно у нее было в течение 30 лет. А, так, а, собственно, тема, которую мы сегодня обсуждаем. Давайте к этому... А, нет, подождите, пробки. Я же должен рассказать вам о шестибальных пробках. Город же разъезжается к концу недели по пятницам так. Всегда бывает. А, очень серьезные проблемы на а, хорде северо-восточной Хорде, действительно, судя по всему, из-за ремонта проспекта Мира, многокилометровая Если вы едете с запада на восток по Хорде, имейте в виду в районе пересечения с проспектом Мира, там вас ждет многокилометровая и очень серьезная пробка. Видимо, люди не могут съехать на проспект Мира и потому запирают, по сути, Хорду. 6 баллов прямо сейчас, 6 баллов в 6 вечера, а к 7 вечера уже должно так так или иначе рассосаться. Депутаты Госдумы предлагают давать бесплатный гектар во всех субъектах Российской Федерации, а не только арктический или Дальневосточный точные гектары, как это уже делается. Такая идея содержится в обращении группы депутатов к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. Они обратились к нему накануне правительственного часа по теме и известия об этом написали. Зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева к нам присоединяется. Светлана Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, во-первых, что вы думаете по поводу этой идеи? Нужен бесплатный гектар во всех субъектах?
2: Ну, вы знаете, мне кажется, что это совершенно популистская идея, потому что, ну, всем нужен не просто гектар, всем нужен гектар с подведенными дорогами, коммуникацией, инфраструктурой. А такой земли у нас, к сожалению, мало. Ну, как бы неудобие, к сожалению, не нужны никому. У нас были уже опыт предоставления участков для многодетных семей, как сказал опыт, Проблема многодетных семей – это э, проект не решил эти про... земли либо было невозможно освоить, либо они очень быстро перепродавались. А вот что касается э, земель оснащенных всей необходимой инфраструктурой, то ее у нас остро не хватает. У нас очень мало участков для многоэтажного жилищного строительства. У нас мало участков для индивидуального жилищного строительства. И, наверное, более правильной инициативой все-таки было бы предоставлять какой-то небольшой участок земли, может быть, даже за небольшие деньги, но уже оснащенные коммунальные, транспортные, дорожные инфраструктуры. Вот это была бы реальная помощь для тех, кто... «Хотел бы построить свой собственный дом».
3: То
0: есть вот эта история про арктические или дальневосточные гектары, она не настолько эффективная, как об этом говорят, я так понимаю тогда?
2: Да, но это та же самая история, когда тебе дают участок тайге, до которого ты даже добраться не можешь, для которого нужны гигантские деньги, чтобы там организовать либо производство какое-то, да, либо построить жилье. Но, к сожалению, такие участки никому не нужны.
0: Но э, все-таки ведь люди на это претендуют, значит, желающие есть. А если есть желающие, значит, они, наверное, даже в большем количестве... Еще раз подчеркнем, речь идет о невостребованной земле. То есть, скорее всего, правда без коммуникаций. А если есть желающие там, может, и тут появятся?
2: Но вы знаете, у нас как таковой невостребованной земли не так уж много. У нас есть деньги лесного фонда, у нас деньги есть, ой, есть земли Да-да. хозяйственного назначения. Если начать их сейчас раздавать, то, наверное, начну, найдется много желающих да, застроить их там, многоквартирными домами и продать. Если говорить про землепоселения не востребованные, тем более там с вот, неразграниченной собственностью или федеральные, ну сейчас этим занимается, сейчас их введением в оборот занимается акционерное общество Дом РФ. Вот, у него есть такая функция, ну единственная, может быть, она это пытается делать на абсолютно коммерческих условиях, да, ну и предоставляет их на условиях аукциона, а если мы хотим, там, тут надо определиться с целями, да, для чего мы хотим эти земли раздавать, можно было бы э, для тех, кто хочет построить индивидуальные дома, там, и, или и э, стоит там, например, на очереди, на улучшение жилищных условий, или у него есть там инвестиционный проект, ну, в общем, как бы для определенных категорий э, создать, как бы, более благоприятные условия предоставления таких участков, но то, что гектаров в нормальных местах на всех не хватит, для меня абсолютно очевидно. И тут, конечно, возникает вопрос, да, на каких основаниях давать кому давать? А а главное ведь давать-то
0: давать-то главное не шесть соток для вот частной деятельности, а гектар, который, понятно, что надо каким-то образом возделывать.
2: Да, тут, то есть тут первое, как бы, вот просто раздача гектаров – это плохая идея. Тут нужно определяться все-таки, что мы делаем. Либо мы там производство развиваем, это земли производственного назначения, либо это, собственно говоря, земли под жилищное строительство. Здесь нужны какие-то другие да, принципы, но точно не гектар надо давать.
0: Я понял, спасибо. Светлана Разворотнева, зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Голосование, опять голосование, опять в телеграм-канале радио говорит МСК. Теперь уже по поводу аналогии с арктическим и дальневосточным гектаром, но уже во всех субъектах федерации. Что вы об этом думаете? Это правильно? Первый вариант. Второй вариант. Это правильно только для отдаленных районов. Везде не надо распространять. Это, в принципе, неправильно. Ну, то есть, даже если там, да, под пашню отдавать гектар, чуть это бесплатно отдавать народную землю? Это, в принципе, неправильно. Третий вариант. Четвертый вариант. Я об этом не думаю. Голосование мы запустили. Оно уже идет. Через 45 минут будем подводить итоги. Теперь вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните. Прямо сейчас можете звонить по телефону. Некоторым давать гектар нельзя, пишет Виталий шестьсот 618 Они с шестью сотками не могут справиться. У меня в СНТ, в соседних СНТ, э, в деревнях, а немало ведь участков, которые прошли бурьяном. Уже покосившиеся дома, сгнившиеся заборы, сгнившие заборы. Это Подмосковье, не такая глушь, где есть стабильный транспорт и не автобус раз в неделю. Где есть коммуникации есть удобство. Э, 398-й. Что касается земель с инфраструктурой, они отошли аффилированным с чиновником люди людям Московской области пытался, вышел на руководящее знакомое лицо, мне сказать ты что, сумасшедший, все давно распределено, кто тебе нормальное даст? Иди кури бамбук. Жадных уродов во власти, говорит, у нас много, но это был чистый эксперимент, однако лишний раз убедиться не грех. Еще раз напомню, мы ведь э, вот эту тему мы даже не обсуждаем, потому что мы говорим, э, и депутаты, насколько я понимаю, говорят о невостребованных паях. То есть невостребованной земле. Вот Сергей Миронов воизвестием говорит, речь идет о миллионах гектаров пашни. Это те самые земли, за счет которых можно значительно увеличить аграрное производство в стране. И эти земли надо срочно вводить в сельскохозяйственный оборот. И вот тут тоже вопрос возникает. Если их сейчас не берут, то, видимо, это очень дорого, да? И, и, то есть, как бы, вот мне зачем этот гектар? Как я его буду вводить в сельскохозяйственный оборот? Это ведь не мое дело. Значит, я, скорее всего, бесплатно его получу. Тут сразу вспоминаются ваучеры. И, скорее всего, кому-то продам за пять копеек. Ну, хоть сколько-то-то заработаю. А потом они окажутся богатыми людьми. Почему мы должны определяться с целями? Для чего эти земли раздавать? Кто придумал, тот пускай объясняет. Пишет что 672. Вот я вам за Миронова все прочитал. Для того, чтобы вести сельскохозяйственный оборот. Голосование продолжается. Слушаем вас.
4: вас. Да, Да, надо радио выключить. Да. Сейчас, все. Выключи. А какое вообще можно говорить и выдавать гектары, если у нас фермеров, Валта, их жгут? И что? Кто будет заниматься сельским хозяйством? Никакой помощи от государства нет. Только крупным компаниям и то привилегированным, которые правительству близки. Да нет, разные
0: разные фермеры есть. Давайте давайте не будем вот, вот, вот опять тоже. Вот человек залез на броневичок, выключил радио, всех фермеров жгут, а как тогда они работают? То есть те, которые работают, они у вас как бы проходят по... Это неправильные фермеры? Алексей, 400, 989, я живой пример. Мне как многодетному дали участок, который даром не нужен. Мы его теперь даже продать не можем, а строиться там очень неудобно. А Саша, 832, обращает внимание тоже на важную вещь. То есть гражданам предлагают приобрести, бесплатно выдают гектар земли. А ведь за это платить надо будет. Вам же налог придет потом. Гектары — это налоги, пишет Саша. Мы хотим, а потом продаж. Да-да-да, Виталий, а потом продашь этот участок, и спустя 20-30 лет будут звонить ныть и требовать отменить вот вот, ту возможность продать, потому что теперь-то с этих денег кто-то что-то имеет. Григорий говорит, а вообще в Москве гектар дадут? В Москве, думаю, нет, потому что кто-то уже из наших слушателей посчитал, что даже если брать Московскую область, там гектаров на миллионы жителей не хватает. Поэтому даже в Московской области, там, кто к каждому второму по гектару, а еще раз напомню, речь ведь идет о э, тех, которые не востребованы. Востребованные мы даже не учитываем. Э, 144-й. Если надо вводить в оборот, то и вводите. Вы... 144-й. Вы сейчас ко мне обращаетесь? Юрий пишет. Если надо вводить в оборот, то и вводите. Вы во что превратили аграрную страну любителей комфортного отдыха? Не, я вообще не предлагал. Я просто как бы голосование объявить. Может быть, новости почитать. Мне в Кремле дали гектар. Отказался, не потяну, пишет 398-й. Ну вот, видите, поэтому, видимо, кто-то другой взял, уже говорят, востребованные. Теперь только не невостребованные. Катя говорит, проведите газ, и оно из невостребованных улетит в востребованные. Только кто бы потом... Правильно. Ну а как вы хотите? Естественно. вы говорите, что надо сначала, чтобы кто-то сделал из невостребованного, значит, конфетку, А потом тогда так и быть, я это возьму бесплатно. Ну, нет. Давид говорит, а мы в Подмосковье, в Павловском посаде купили гектар по 100 тысяч рублей, дробят и продают подачи по 10 соток. Ну, это логичное действие. Виталий говорит, а вы что? э, Да-да-да-да-да, у меня не только свои поликлиники, я еще и гектарами, оказывается, заведую. Я, правда, не знал. Александр говорит, тут за 13 соток земельный налог 600 рублей в год. Интересно, сколько платить за гектар? Ну, довольно легко посчитать. На самом деле, чуть больше, чем 600 рублей. А никакого смысла в этом, вот в этих гектарах, говорит 639-й, нет. Если бы это было выгодно, эти площади... Правильно. Вот эта логика понятна. Если бы это было выгодно, эту землю бы уже купили и, возвращаясь к словам Сергея Миронова, ввели в оборот. Это попытка, полагает 639-й, заставить дурачков платить налоги. А земля не востребована не потому, что кто-то не понимает, как это выгодно, а потому что, видимо, это невыгодно семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира денис говорит подождите то есть на луне покупают участки а здесь получается бесплатно раздают ну потому что это разные совершенно рынки андрей калядин заместитель губернатора ярославской области андрей михайлович здравствуйте здравствуйте вы слышали про обращение депутатов к министру патрушеву о том что бесплатный гектар надо давать во всех субъектах россии то есть видимо и в ярославской области что думаете
3: Ну, мне приходилось жить в разных территориях Российской Федерации, работать на ответственных должностях и в Самарской, в Воронежской, и в Магаданской области на Дальнем Востоке, и в Ярославской области. Соответственно, я примерно представляю, что э, все-таки появление земельного участка, которые можно отрабатывать, обрабатывать и получать с него прибыль, значит, и перевести туда семью и чувствовать себя счастливым, это большое подспорье по своей не любой территории. Но есть освоенные территории, а есть территории, которые еще не сильно освоенные Дальний Восток, например, там живет шесть миллионов человек на громадном пространстве, и поэтому совершенно понятно, что там появились первые проекты значит, появление дальневосточного гектара. В Ярославской области, которая уже освоена более тысячи лет, здесь, конечно, э народу побольше и земли поменьше. Но, тем не менее, я думаю, что если появятся люди, которые в состоянии будут э привнести что то новое построить некие новые бизнесы новые сущности и значит развивать нашу страну то все равно где они появятся там ли здесь ли я думаю что места хватит всем везде
0: но только другой вопрос вот когда миронов объясняет журналистам для чего это нужно делать не только на дальнем востоке и не только в арктике он говорит это те самые земли за счет которых можно значительно увеличить аграрное производство в стране. Их надо срочно вводить в сельскохозяйственный оборот и потому бесплатно раздавать. То есть тут вопрос возникает. То есть люди, которые хотели бы заниматься бизнесом, по какой-то причине не могут этого сделать за деньги? То есть это сейчас очень дорого, и поэтому надо бесплатно им раздать это?
3: Ну, вы а знаете, что касается Дальнего Востока, Дальний Восток все-таки очень своеобразная территория. Как говорят про один из самых... Удачных по расположению э, регионов Дальнего Востока, например, то же самое Приморье, говорят, что параллель-то Крымская, да, вертикаль Калымская, Там э, не так просто возделывать самые различные сельскохозяйственные территории. На Калыме что-то растить крайне сложно, да, потому что там минус 60 зимой да, и летом там не сильно жарко. Не везде жарко, я бы так сказал. Вечная мерзлота. Поэтому, конечно же, там могут быть выделения участков под какие-то другие проекты. Это могут быть проекты разработки природных недр, поиска золота для сдачи его дальнейшего государству или какие-то другие проекты. А вот что касается центральной части, но здесь землю найти сложно, э, свободную, да, иначе бы ее давно бы уже при, при, приобрели за эти 30 лет предприимчивые люди, поэтому, ну, я не совсем понимаю, как раздавать землю в Подмосковье, в Ярославской области, в Воронежской области. Да, просто так. Для этого нужно у кого-то отнять, прежде чем кому-то отдать. Да
0: нет, депутаты говорят про невостребованную землю, и это следующий вопрос. Вот Правда, а есть какие-то подсчеты, насколько много такой невостребованной земли, скажем, в центральном округе?
3: Ну, невостребованная земля есть, но чаще всего она все равно кому-то принадлежит, просто ее не обрабатывают. Я думаю, что одна из задач – это заставить людей либо вернуть эту землю в активы, Регионов для того, чтобы можно было использовать ее в качестве инвестиционно-привлекательных объектов, либо, значит, начинать обрабатывать. А вот так, чтобы была заброшенная территория, и это, ей никто не интересовался в центральной части, в Центральном федеральном округе. Я думаю, что таких земель немного.
0: Спасибо. Замгубернатор Ярославской области Андрей Калядин был с нами на прямой связи. Лучше бы решили многодетным квартиры давать. Поди, и рождаемость пошла бы вверх. Стране нужны солдаты, а не фермеры. За идею не благотворите. Уверен 892-й. Еще раз напомню, стране нужны солдаты, а не фермеры, полагает он. Игнат говорит, один гектар – это квадрат со стороной 100 метров. Это очень мало. Коровам даже гулять негде. «В России много заболоченной территории, она точно не востребована», пишет Виталий 293. Ну вот представьте себе ситуацию. Я даю вам гектар заболоченной территории. Представляете, сколько денег вам надо будет. Пусть даже я бесплатно вам его даю. Вам придется еще много денег потратить только на то, что я не говорю даже уже про газ, свет и так далее. Вам надо хотя бы сделать так, чтобы эта земля на землю была похожа. Василий говорит, Подождите. Я хочу сначала, давайте, я гектар хочу в подмосковье или на ну, какой конец где в Красной Поляне, в Сочи. А потом вы будете уже остальным раздавать. Василий хочет просто первым в очередь. Кстати, я боюсь, что вот в этих очередях мы уже с вами должны были стоять позавчера. А, вот к чему пришел, привел указ Ельцина о распуске колхозов и совхозов, пишет 144-й. К чему же это он привел? Выходить сказать, что вот эта вот невостребованная земля – это земля колхозов и совхозов? Вряд ли. 422-й. «Помощь должна быть помощью. Голая земля – это обуза. Малоимущая семья дом построить не сможет». Зачем малоимущей семье дом э, на заболоченной территории, на невостребованной никем сейчас земле? Вы можете мне объяснить? Банально осушите то, это болото, оно даже после осушения все равно ведь будет болотом. Куда-то ведь это должно уходить, пишет Виталий, 618-й. И мастер тоже опять, вот предположим, мне дали гектар болота, я ведь не смогу на нем торф добывать. Ну, видимо, нет, потому что гектара действительно не очень много. Вам тогда надо будет с соседями как-то договариваться и, видимо, кому-то продавать. И тогда мы опять вспоминаем ваучеры. Семь Григорий говорит, надо заранее больше рожать, уж если вы заговорили об этом. Потому что чем больше детей, тем больше возможностей получить бесплатный гектар. Семь три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Голосование продолжается. Прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений Москва. Скажите, пожалуйста, а вот это не похоже на Столопинскую реформу два-ноль?
0: Не знаю, может быть. А что вы думаете об этом? Это
3: очень похоже, но та реформа провалилась. И
4: как бы надо... Ну, та реформа провалилась не потому, что...
0: Слушайте, ну, та реформа провалилась не потому, что Столыпин что-то плохое придумал. Времена были такие.
4: Нет, ну, нет, потому что сама
3: идея такая была. И сейчас... А что в этой идее вам
0: не нравится?
3: Так вы же сами сказали, ну, зачем... это? Во-первых, это мало диктат Для сельского хозяйства это мало. А для э, строительства, ну это тоже, если там инфраструктуры нету, ну а кто же будет стоить?
0: Ну как, а, ну вы походите, построили, себе... По... Палубы, Подождите. Или... построили себе дом, живете, завели себе натуральных... Дорог
3: нету. да, дорог нету, электричества нету, ничего нету. А,
0: дома. не, не да. подходит, нам надо с электричеством. Столыпинская реформа вообще-то не проваливалась, пишет 639, из чего вы это взяли? Ну там она не доведена до конца, потому что там определенные события были, я не буду уж напоминать, там сначала один, потом другой, с самого начала там со Столыпиным были проблемы. Виталий говорит, потом из этого болота начнут торф добывать у нас, появится новая вечно горящая шатура которая потом снова затопят от греха побольше, э, подальше и в общем денег не, ну, немерено потратят ну да алла говорит получить гектары там собственно и э, того э, ну да семь три семь три телефон прямого эфира 398 девяносто смотрите какая штука люди ведь когда гектары будут получать бесплатно их же там будут прикреплять к поликлиникам Следовательно, ну вот, да, видите, какая хорошая штука. То есть они отваливаться с гектаров-то не будут, потому что уже прикреплены к поликлиникам место. Ну да, это человек так шутит. 639-й колхозы, это второе крепостное право, за палочки люди бесплатно работали. Кто-то был советский рай, ну как, кто-то из нас, ну, из собравшихся, во всяком случае, точно, еще помнит, как это выглядело, советские колхозы на излете. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Прошу. Добрый Хорошо бы, если бы и, 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 и инициаторы этой инициативы, простите за тавтологию, знали хотя бы, что такое фермер. Фермер это, вот в Штатах, это пять тысяч гектаров примерно. Потому что на, на, на площади сто на сто метров ничего не произведешь. Есть, и, еще еще раз, рост, а, то есть
0: вы полагаете, что и в дальневосточных гектарах, и в арктических гектарах
5: смысла нет? Дальневосточный гектар, он же уже провалился фактически. Пусть а они отчитаются, что там, что там сделали
0: Ну, они-то вообще-то отчитываются. 7-3, есть желающие, и вроде там что-то происходит, но вот Виктор Михайлович уверен, все провалилось. Зачем человеку гектар, пишет Вася, 481-й, выход 10 соток. Попробуйте самостоятельно обработать, молодежь точно не справится. Лучше бы завод для ТУ-154 построили, пишет Виталий, 618-й, и большими буквами пишет «Пломбир». Ну, помните, да, это вот в советское время все было вкусно, особенно пломбир. А значит, почему гектар? Чем обоснована эта цифра? Не понимает Константин 90. Константин 462 везде они пишут, не, уч... не уточняя, кто такие они. А, дальше. Кому нужна земля без электричества? Пишет Максим 375. Да, вот есть люди, которым нужна земля без электричества и которые ее берут. Еще раз напомню: работает уже дальневосточный арктический гектар, и кто-то все-таки эту землю берет. Значит, кому-то нужна. Если вам она не нужна, вы, может быть, потом жаловаться будете, что вы в свое время не знали, что без электричества тоже можно. Голосование продолжается. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя
0: Своя правда. Правда. Продолжаем эфир. Пятница, 15 сентября, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы в этом часе обсуждаем идею депутатов давать бесплатный гектар во всех субъектах Российской Федерации. Ну, по аналогии с тем, что называется арктический или дальневосточный гектар. У нас даже голосование идет в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Параллельно мы следим за новостями и за московским трафиком. Нам обещали в 5 часов шестибальные пробки. Но э, вот даже только сейчас шестибальные пробки. До этого было 5 баллов. То есть сегодня такая не очень напряженная пятница. Обычно в это время бывает хуже. Но есть сложные места. Это сегодня, как, впрочем, и последние дни, уже несколько дней, это пересечение хорды. Вот северо восточные хорды, или, как теперь говорят, московского скоростного диаметра с проспектом Мира. Там идут работы по замену вот этих перегородок, отбойников между полосами. И, видимо, поэтому и с той, и с другой, и с третьей, и с четвертой стороны. В общем, в том районе серьезные пробки, а особенно серьезное при движении с запада на восток по московскому скоростному диаметру. Возможно, это связанные вещи. Теперь э, третье транспортное кольцо, очень тяжелое, э, еще тяжелее, чем было два часа назад, от беговой до рижской эстакады, соответственно, и в ту, и в другую сторону, и начинает набираться прямо очень серьезная пробка при движении в сторону Новой Риги. Еще до живописного моста вы в эту пробку встаете, а потом даже пересекая МКАД, еще это это не окончание. Пробка начинается на самом деле где-то примерно в километрах в 15-20 от МКАДа в области. В целом 6 баллов, 6 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера, 4 балла в 8 вечера. Есть возможность выезжать из Москвы позже, чем сейчас. сделайте это после 8 вечера, пробок будет явно меньше. срочное сообщение за этим тоже следим. Есть интересное сообщение. Я вот посмотрел только что на ленте агентства ТАСС. Заголовок. Минпросвещение решило вопрос с педагогами в школе Екатеринбурга, откуда они массово ушли. Далее читаем текст и выясняем, как решили этот вопрос. Согласно из сообщения ТАССа, речь идет вот о чем. Оставшаяся нагрузка на время будет перераспределена между другими учителями, а также будут предприниматься все меры по поиску новых педагогов. Тема своей правды. Бесплатный гектар, который предлагают давать депутаты Государственной Думы не только в Арктике, не только на Дальнем Востоке но также во всех субъектах россии об этом сегодня пишут газеты известия ссылается на э, письмо которое подготовили перед правительственным часом э, депутаты главе мин сельхоза дмитрию патрушеву есть объяснение одному из авторов одного из авторов обращения э, сергея миронова который говорит о том что это миллионы гектаров пашни которые можно было бы раздать и вот тогда они были бы введены в сельскохозяйственный оборот э, это надо делать или не надо делать у нас голосование продолжается В телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей, соответственно, в 17.02 мы его выложили, там четыре варианта, это правильно, это правильно, но только, скажем, в Арктике для отдаленных районов везде не надо распространять, это в принципе неправильно или это не важный для вас вопрос. Четыре варианта ответа, голосование продолжается, 300 человек уже есть, ваши сообщения. Шестьсот тридцать Я в Подмосковье себя прокормить с восьми соток не в состоянии, куда мне гектар в Заполярье или под Хабаровском, там же не растет ничего, кроме елок, но если вы ничего не будете делать, то там и дальше будет, ничего не будет расти». Дальше. Выборы-то уже прошли. Откуда популизм не понимает? 672 32 второй пишет. Надо так, берешь землю, получаешь здесь стройматериалы по низким ценам, плюс помощь на электрогенерацию, плюс инкубатор с различными бизнес-проектами с финансированием на старте. А, то есть, а самому-то вообще надо что-то делать? Вот тут интересно. То есть ты, ты, значит, берешь землю, получаешь все. Ну, то есть у тебя совсем инкубатор получается. Тогда в чем, как ты будешь дальше-то жить? Когда-то же будут нормальные условия, нет? Можно получить бесплатный гектар, а потом его продать за деньги. Как вам такой бизнес, пишет 859? Но получается, что как-то по-другому вряд ли получится. Мы только что говорили, если это сельскохозяйственный оборот, то получив гектар для сельскохозяйственного оборота это ничто. Надо получить второй, потом третий. Но ну, не, не очень понятно, как это будет работать. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Юрий. Понимаете, отсу- для мал- мелких совсем нико- для сельхозпроизводителей беда в том, что отсутствует система кооперации сельскохозяйственной, которая, в общем-то... Так а что им мешает вот,
0: кооперироваться?
5: Это Не им мешает, она должна внешне быть. от да что вы! Отдельный... А как кто они, это? Они, нет, подождите. Они, а, они
0: нет, секундочку, подождите, Ну, кооперация... А кооперирование
5: — это опять колхоз, на минуточку. Нет-нет-нет, подождите. А тоже Коллективное хозяйство.
0: Подождите, а, вот подождите, кооперация — это штука, когда люди кооперируются, а не людей кооперируют.
5: Кооперация — это когда закупается мелкая у них вся продукция, в общем-то также есть какая-то замена этого полу- ну то есть это ко- ко-
0: кооперация это когда есть а, папа который а, делает за них вот это вот это и помогает вот этим
5: совершенно верно все я и, понял рентабельность мелкого сельхозпроизводителя должна не в рентабельности как бизнеса быть а в том что занята территория проживающими там а люди
0: это живут. не бизнес то есть вот это задача государства занимать территории семь три семь три девяносто четыре прошу вас здравствуйте
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. Да, Анна. Юрий Ильич, скажите, пожалуйста, а вот с какой целью предлагаю взять этот гектар?
0: Ну, вот я вам читаю, Миронов говорит, это земли, которые надо срочно это вводить. Это я слышу. Вот.
6: Но дело в том, что никакого сельского хозяйства на одном гектаре, вы же понимаете, не получится.
0: Ну, вроде сложно.
6: Да и не сложно, вообще невозможно. Во-первых, чтобы было сельское хозяйство, я имею в виду кое гусей и прочее, нужно электричество, как минимум. Вот как, как ни крути, оно нужно. Если это какая нибудь Казань при виде Господь, которого мне уже несколько лет на мозги капой завести, это кормовая база должна быть. Хоть какая-то. Потом, если люди там будут жить постоянно, это должна быть какая-то инфраструктура, хотя бы ребенка отправить в детский сад в школу, хоть какая-то дорога. Если говорить о том, что это будет постоянное место жительства, мы опять упираемся в электричество как минимум. Но
0: но мы тогда вообще не понимаем, что происходит, потому что речь идет про невостребованную землю. То есть она никому за деньги не нужна, и поэтому ее раздают бесплатно и как-то вводят в сельскохозяйственный оборот.
6: Да какой это сельскохозяйственный оборот? Чтобы там что-то росло, там надо сидеть целыми днями с утра до вечера. Иначе у вас там ничего не вырастет, вам вы себя не обеспечите, а не только скинуться, отдать потребку кооперации как это было раньше. Вот извините, то куда? В кооперацию. пусть по 10, по 15 килограмм кооператив заберет и славу. Потреб... Потребка кооперации заберет и слава Богу, угу. чтобы просто не выбрасывать, ну.
0: Ну О, Юрий
6: Михайлович, ну вот у нас гектар. чуть больше, ну. Во-первых, это должен быть какой-то энтузиаст. А это,
0: еще раз, Анна, давайте уточним, чтобы проще было. Это 100 соток.
6: Это 100 соток, но у нас 112, 102 сотки, ну, Ладно.
0: Да. да, простим вам две сотки.
6: Простите мне две сотки. Это должен быть человек, который всем этим будет заниматься, и не один. Если вы чего-то хотите здесь заполучить. Вот у нас, вот я 13 соток отделила, и делайте там, что хотите. все остальное у нас лес и цветы Потому что я как представил, что здесь будет, а главное, кому этим заниматься. Это же ведь очень трудоемкая штука Если это никому не нужно, то сначала надо участок привести в порядок, чтобы на нем что-то росло.
0: В общем, это бесплатное, оно в большие деньги выливается, говорит Анна. Павел Салин, политолог, к нам присоединяется. Пал Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, депутаты Госдумы предлагают давать бесплатный гектар во всех субъектах Российской Федерации. Они говорят по примеру арктического и дальневосточного гектара. Uh-huh. Мы вот начали это обсуждать и у нас тут возникает вопрос, насколько я понимаю, а вот арктический или дальневосточный гектар, вот он зачем бесплатно?
1: А вот я хотел бы сначала уточнить, вот сейчас застал конец разговора, это была слушательница, да, с да. опытом отделывания да, да, да. такого гектара, да?
0: Да, я думаю, нет, нет, не такого. У нее за деньги наверняка в хорошем месте гектар, потому что она человек, в общем, мягко говоря, не бедный.
1: А, в хорошем месте даже. Боюсь, что да. Ну, задача, если брать дальневосточно арктический гектар, основная задача была остановить отток населения с Дальнего Востока, а потом из Арктики. Задача решается, ну, не то чтобы она провалилась, но, условно говоря, на 10% или меньше. То есть, когда вводили про- программу дальневосточный гектар, говорили там о миллионах и тем, кто воспользуется, на самом деле воспользовались десятки тысяч. Это просто, если говорить о задаче удержать население.
0: А, как а можно, эти... извините, а как можно удержать население, если если речь идет о невостребованных землях, которые, очевидно, не очень удобны и потребуют много сил для того, чтобы задержаться на ней.
1: Ну, совершенно верно. Нет, на Дальнем Востоке в том-то и дело, они, они апеллируют к э, Дальнему Востоку вот инициаторы. Здесь содержится большое лукавство, потому что на Дальнем Востоке значительная часть земель этого дальневосточного гектара используется не по сельскохозяйственному назначению. Там строят э, туристические объекты, э, условно, в, в лесах э, используют ресурсы, Да, формально сельскохозяйственные участок, реально там собирательством занимаются. То есть там э, сферы использования участков, и деньги они получают не по сельскохозяйственным программам, а, допустим, по программе развития туризма. Там уже каждый собственник по-своему выкручивается. Поэтому вот эту инициативу депутатов, которая сейчас посуждается, Дальневосточный Гектар, и между ними знак не стоит ставить, потому что, как заявлено эта инициатива, это инициатива ввести сельскохозяйственные земли вновь в оборот. А вот да, как, вытекать...
0: тогда объясните, понятно, что вы не Сергей Миронов, но все-таки да. вы можете объяснить, как это может работать в принципе?
1: В принципе, это может работать так. Вот я сейчас просто сразу продолжу свою мысль. Вот да. возникает вопрос. Они хотят вернуть землю сельскохозяйственного наоборот? А они из-за оборота выпали, потому что там стоит очередь из желающих, но и злые муниципальные чиновники, которые никого не пускают. Или они из-за оборота выпали, потому что народ оттуда бежит в города, где есть инфраструктура техническая, там электричество, свет, э, свет газ, вода. И плюс социальные школы, больницы и все прочее. Наверное, второе. да. И возникает вопрос, а здесь вот этот гектар где будут давать? возле заброшенных деревень, в которой формально еще числится на карте и в качестве населенных пунктов, где-нибудь, ну, хотя бы в Липецкой области, а то и подальше, причем далеко от самого Липецка. Или, допустим, в Краснодарском и Ставропольском крае. Ну, сдается, в Краснодарском и Ставропольском крае там и за денежку землю желающих получить очень много, там постоянно эти земельные конфликты. Вот. Поэтому возникает вопрос, детали какие будут. Сдается, что речь идет о попытке каким-то образом подняться те земли, из которых народ сам бежит. И слушание совершенно верно сказало: для того чтобы народ туда подумал, чтобы возвращаться, вы хотя бы. А он почему бежит? Потому что нет инфраструктуры, ни технической, ни социальной. Но, вы вот смотрите. хотя бы инфраструктуру обеспечьте. Но а вот... просто на кусок земли вы головы приезжать за бесплату никто не будет. И сейчас там за три копейки можно купить. Понимаете,
0: какая штука? Вот пока мы с вами говорили, Анна, которой вы вот апеллируете, она написала, услышала, что я говорю, что в хорошем месте и все такое. Она написала, вообще нет, бесплатно получила этот участок. Правда, там не было воды, не было электричества и не было газа. Но, правда, было это в 1949 году.
1: А, ну, в 49-м. Но, тем не менее, у человека есть опыт возделания. Мы сейчас говорим не, о том, не столько о том, каким образом человек получил э, землю, сколько э, о статусе земельного участка, то есть, сколько в него нужно вкладывать и какие условия нужны созда- нужно создать в нагрузку к земельному участку, чтобы человек его взял. За бесплатно или за деньги? Э, здесь не суть важна. Самое главное, что было сказано, это то, что просто на голую землю, без инфраструктуры, технической и социальной никто не поедет. Потому что даже сейчас, кому нужно, они эту голую землю в, возле условно вымирающих деревень могут купить за 3 копейки. Это не проблема. Если, это не они не рублевка, покупают... не если
0: они не покупают за 3 копейки, то непонятно, как они это купятся. В смысле, как они на это купятся за бесплатно.
1: Ну, за бесплатно, да. Это будет на один процент дешевле, и, соответственно, да. туда двадцать пять человек приедет вместо 250 тысяч.
0: Спасибо. Политолог Павел Салин был с нами на прямой связи семь три восемь. Телефон прямого эфира. Мы следим за новостями. Серьезное ДТП в Саратове, только что об этом стало известно. Маршрутка врезалась в дерево. Причем так врезалось, что 8 человек пострадали, и 7 из них госпитализировано. Это маршрутный микроавтобус, прям по маршруту ехал. Какой-то там есть в Саратове маршрут 46А, и все произошло на улице Международной. Если кому это важно, водитель не справился с управлением и въехал в дерево. девяносто 94 8 слушаем вас. Здравствуйте.
5: Алло, да, добрый вы в эфире. вечер. Алло. Вы в эфире? Да, вы знаете, тема, конечно, хорошая, но мне кажется, это очередной популизм. Я вот каждый год езжу на землю своих, как говорится, исторических предков Тульская и э, Тамбовская область. Вы знаете, э, пустые деревни, то есть уже, вот, как говорится, очень печально на проезжать, смотреть. Ну, вот смотрите, и, э, ни, секунду. Вот, не нужно это? Вот
0: смотрите, вот никому не нужно. Смотрите. Э... Одно дело, когда вам говорят, что вы можете приехать в эту деревню, и там должны заплатить там сколько-то тысяч рублей за землю. А другое дело, когда вам говорят, вот деревня брошенная, но вы можете в ней жить бесплатно. Согласитесь, что в большей возможности.
5: Вы знаете, на эту тему со своими знакомыми разговаривали. Вы знаете, даже бесплатно не хотят. А Почему? Потому что правильно вот сказал эксперт, который только что с вами разговаривал, нет инфраструктуры, молодежь уезжает в города, пожилые люди, вот я разговаривал с пожилыми пенсионерами, все вымерло, и они говорят, мы сейчас к своим детям уезжаем, потому что здесь уже печально оставаться. Вот я был в Тольской области, это так, Богородицкий вот, район.
0: с вашей точки зрения, это какой-то неостановимый вариант? Ну, то есть человечество Из-за... так развивается, это известно, что э, все больше городских жителей, все меньше деревьев. И если и живут в деревне, то для того, чтобы, что что называется, отдохнуть от города. То есть это не остановить?
5: Я думаю, что в данный момент это необратимый процесс. молодежь не остановить, потому что деревня не конкурирует с городом. Тем более сейчас 21 века, век, как говорится, смартфонов, интернета, они все это видят. И э, сидеть в деревне, вот я, опять же, в том состоянии, что я видел, угу. ну, это, я детство провел там, были вот эти колхозы, все, конечно, население. И то, это было, сейчас скажу вам, это примерно 70-е где-то год, ну, годы, где-то... Слушай, вот. ну колхозы 70-х годов выглядели не
0: очень хорошо. Ну, а, правильно, так и помимо того, что они сейчас вообще исчезли. Ну, я понял, я... спасибо. А, <свят> а что <свят> там делать, цветочки нюхать? А если заболею, где делать МРТ? В берлоге с медведем, что ли, пишет Вася 481? А раньше, где вы делали МРТ, если вы вдруг заболели бы в деревне? Ну, не делали в деревне МРТ никогда? И никто не говорил, что я тут что, буду в берлоге с медведем? Ну, заболею, поеду в рай райцентр. В деревне из детства, это 90-е, за межу у бабушки боролись. Сейчас езжу туда по старой памяти, пишет Катя 986-я. Захочу торговать картошкой, скопаю гектары, и ко мне даже не знаю, кто сможет подойти, вопрос задать. Константин говорит, а в Америке все наоборот. Чикаго вымирает большой город. Вы знаете, большие города в разных местах вымирают, но это по другой причине, и это совершенно не наоборот. Тут тоже важно. Макс 991 все будет нормально, надо просто использовать новые технологии. Ну, то есть, дальневосточный гектар, это не новые технологии. Технология. Хорошо. Игорь 983. Село Осиновка Тамбовской области закрыли. Последний магазин приезжает. Автолавка. Ну так вы бы лучше написали с вашей точки зрения, надо, как надо, сделать, чтобы не закрывали. Леша 792. Искал в Калужской или Владимирской области большой участок земли. В среднем 14-18 гектар стоит 700-900 тысяч. С хорошим прудом даже на участке. Ну, то есть, вот, видите, так, если что, 14, 18, 900 тысяч, довольно легко посчитать, сколько стоит гектар. То есть, цена вопроса не очень большая. Но даже при этом больших, вот, насколько я понимаю, большого запроса на эту, внимание, невостребованную землю, все-таки нет. 7373948. Да, прошу. Олег, Олег, только чуть ближе к телефону, если можно.
4: Да, вот здесь, так прекрасно. Да, есть большой такой достаточно интересный пример. В свое время раздавали землю, если помните, афганцам. Да, было так, дело. Да, да. Вот. Так вот я получил эту землю, нам раздавали, э, как вы правильно сказали, на болотах. И достаточно такая неудобная была земля. Вот. А вот она бесплатная до сих пор очень во многих местах, она до сих пор стоит. Почему? Потому что там нет ни инфраструктуры, и земля убитая, прямо скажем. И...
0: Ну, то есть невостребованная земля, она и будет невостребована пока кто-то богатый не придет и ее, что называется, не перелопатит.
4: Ну, и не перелопатит, и, во-вторых, совершенно правильно ваши слушатели говорят, что ее нужно как-то культивировать, ее нужно облагородить для того, чтобы это было интересно. Хотя бы туда что-то вкладывать. Да, подождите, а ну просто... чтобы
0: интересно, речь идет хотя бы о возделывании, то есть сельскохозяйственном обороте. Разве нужно для сельскохозяйственного оборота гектара, чтобы туда был подведен свет и газ?
4: Конечно. Туда Зачем? надо вообще для начала туда надо хотя бы подъехать на чем
0: Вот это я понимаю, а вот про свет и газ не понимаю.
4: Туда надо подъехать, туда надо что-то там делать, хотя бы там жить, как-то культивировать и так далее. Ты же не будешь все тащить с собой. Если ты будешь все тащить с собой, если мы возьмем условную землю, хотя бы километров двести от Москвы, хотя бы возьмем там северное ну да база б-
0: база какая-то должна быть для возделывания да, согласен. да
4: пионерские лагеря вот которые у нас сейчас стоят во многих местах туда подведен и свет и газ и то они стоят заброшенные во многих местах
0: кстати да б- пионерские вот. лагеря хороший пример спасибо семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира Виталий говорит подождите а за чей счет мы будем вот эти коммуникации это чудесные подводить регионы по большей части бедные дотационные они извините на автобусы на свой транспорт в областном центре и то Копейки скребут. А вы представьте себе, если еще надо будет подводить коммуникации. Ну, то есть, как бы, вы говорите, мне надо бесплатно землю, чтобы туда еще свет и газ подвели, а тем временем к вам будут подводить свет и газ, но зато в областном центре исчезнут автобусы. Вы чего, вот это вы хотите? Григорий говорит, у меня на даче земля, которую дед бесплатно получил, прикупили пару участков и теперь просторно. Ну, вот, видите, есть варианты все-таки. 73, 73, 7-3, 94 и, и 8, а еще три минуты на голосование. По поводу того, вот надо ли выдавать бесплатно гектары не только в Арктике, не только на Дальнем Востоке, но и во всех субъектах. Есть такая идея у депутатов. Мы проверяем на вас. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Москва Алексей. Здравствуйте, Юрий. Вот у меня пример живой. Знакомый работал на стройке, как уже года 3-4 ушел и по купил соток, по-моему, 40, не ошибаюсь, выращивает бычков на земле. И один купил завтра себе, хотя занимал неплохую должность, но он вот ушел решил на земле поработать. Дом uh-huh. старый, специальный, с двумя печками. Он говорит, никто не идет, я один физически не могу. Предлагаю нормальный зарплат, там 40 тысяч, не хотят меня. То есть, а э, еще раз, секунду, подождите, секунду. Нету агрономов. Все развалили, говорит, некому заниматься землей. Потому что, говорит, вот этих состоитов, к сожалению, не готовят. Это беда для России. То, что мы, знаете, закопали, говорит... И посадили, выросло, говорит, подождите,
0: подождите, то есть есть человек, который, в общем, живет и зарабатывает деньги так, что может даже других нанимать. Да, может запросто
4: 12 человек в нем работает, а могут содержать 40-30. Это, это, это,
0: это важно. Вот не хотят работать. У нас в Германии, пишет 964-й, наоборот, круто жить в деревнях. Есть ветряки с электричеством проблем. Это вот к вопросу о том, что электричество. Да, сейчас есть солнечные батареи. Тем более, у нас в Подмосковье только за магистральную газовую трубу по СНТ просят 250 с участка, а это не про СНТ, это про другое. 7373948, давайте все-таки не путать землю для постоянного места жительства и для СНТ.
4: Да, прошу. Добрый день, Леонид, Москва. Знаете, в ход дискуссии на ум все время приходит знаменитое выражение о том, что бесплатная женщина, как правило, обходится гораздо дороже платных. Мне кажется, здесь будет какая-то такая же ситуация, потому что получить гектар земли где-то, непонятно где, посреди ничего. Давайте
0: я аккуратнее вам фразу «бесплатных пирожных не бывает».
4: Ну, типа того, да. И нести потом за него ответственность. Там, вы знаете, и борщевик бы надо положить. Э, потом... Обязательно надо. Не-не-не. Надо <рекватно-> Вообще да, все. Там, там масса вопросов может возникнуть в дальнейшем. А вокруг образуется кое-каке надо бы спросить и вот это все. А для бизнеса, ну, один гектар там, вы знаете... Вот то, что предыдущий звонючий сказал, это не бизнес, это самозанятость. То есть какое-то фермерство полноценное на одном гектаре вести, естественно, невозможно. Прокормить себя и семью, наверное, это хорошая земля, возможно, но не более того. Поэтому вот я был бы крайне осторожен. Как говорят, вот здесь чуть-чуть посмотреть надо, а там видно будет.
0: Я понял, спасибо. А, солнечные батареи, действительно, говорит, 964-й. Алексей 183-й говорит, надо попробовать выдавать эти гектары. Кому надо, те возьмут. Я бы вот, например, говорит, взял и без коммуникаций, вода из-под земли, солнечные панели и ветряк, отопление геотермальное или дрова и уголь. Все просто главное, чтобы дорога была. А, смотрите, Алексей, вот вы говорите, надо попробовать выдавать эти гектары. Мы только что посчитали, что скорее всего подобные гектары и 5 тысяч не стоят. Но вы говорите. Это дорого. Так я понимаю, вы говорите, надо попробовать выдавать. Непонятно. Солнечные батареи еще не могут с кабелем конкурировать. Как бы с небес на землю нас возвращает Василий 281. У нас же север, а света немного. Хорошо. Мы задали вопрос вам. Сегодня в рамках этого обсуждения депутаты Госдумы предложили давать бесплатный гектар из невостребованных земель во всех субъектах России по аналогии с арктическим или дальневосточным гектаром. У нас было довольно оживленное обсуждение и вроде казалось, что не проходит идея. Нет, прошла. 52 процента, это самый популярный ответ, говорят, это правильно. 22 процента сказали, это правильно только для отдаленных районов, везде не надо распространять. 10 процентов говорят, что это неправильно в принципе, мол, разбазариваем э, народные земли. И 16 процентов сказали, что об этом вообще не думают. В следующем часе Александр Осапов.